0: Då säger vi äntligen måndag, även om det är halvdags måndag. Dags för investerarens podcast, nummer 21 i ordningen. Jag hoppas ni hade en riktigt välfylld föregående vecka. Det var ju rätt många inspelningar som jag släppte, eller både spelade in och släppte under förra veckan. Jag hoppas ni har hunnit beta igenom. Om inte alla så en del av dem i alla fall. Men här kommer det ju veckans avsnitt. Vi kikar lite grann på vad som hände förra veckan helt enkelt. Och själv var jag på ett frukostseminarium förra veckan med Swedbank angående just handelskriget. För det har ju varit lite oroligheter mellan Kina och USA. Och det har ju varit lite tit för tät. Ja ni vet ju, det här med varannandagsbörsen och så att säga. När man pratade om handelskriget och man lade tariffer på 3 miljarder dollar varor. Och Kina kontrade och sen så var det 50 miljarder och sen så kontrade Kina. Och så var det på tal om 100 miljarder och så kontrade Kina och sådär. Och så har man ju hållit på då. Det här seminariet pratade lite grann om vad det kan bli för... Potentiella riktiga effekter så att säga, av handelskriget inte bara på de finansiella marknaderna då. Det jag tycker är lite intressant är att jag frågar också vad som händer om det är så att Kina börjar rucka på. De är ju faktiskt den största utländska ägaren av amerikanska statspapper och vad då som händer i fallet så att de antingen säljer det de sitter på eller inte köper nytt för som ni vet så har vi ju ett handelsunderskott i USA som de måste finansiera och då emitterar de ju statsobligationer då och Kina är som sagt den största utländska ägaren eller köparen av de här då och helst att de inte skulle köpa även det är klart att då skulle räntorna ticka uppåt vilket skulle göra det jobbigare för amerikanska staten att finansiera sig och ja, det skulle utlösa väldigt mycket oro och säkert också geopolitiska spänningar. Men där har de ju så att säga någonting att sätta emot men, men där tyckte de inte riktigt att ah, det var nog inte så sannolikt men när man lyssnar i amerikansk media så pratar de mer seriöst kring det scenariot än vad man gör här med i Sverige sen så blir det kanske inte så i alla fall. Sen träffade jag också under det här frukostseminariet så träffade jag en representant från Lantmännen. De äger ju rätt många olika varumärken. Det som ligger mig varmt om hjärtat är ju gammeldags idealmakaroner. Jag gillar ju stuvade makaroner och det är ju från Lantmännen då. Och där sa han, den här representanten, att de är ungefär 5 000 bönder- bland medlemmarna som står för 80-85% av det vi skördar i Sverige är De är säkert mer medlemmar än så men just 5 000 står för den, den stora majoriteten av, av vår skörd här i Sverige och runt 20-25% exporteras och vissa av de här är ganska aktiva traders också traders då inom situationstecken med att de följer räntenivåer de följer valutor de följer spannmålspriser och råvarupriser så att säga eh, och det hade varit rätt spännande att kunna bjuda in en sån person i, i podden här och få lite av den verkligheten jag menar jag vet ju när det var lite jobbet kring oljepriset här för några år sedan Då hyrde man ju oljetanker som satte dem ute på Atlanten och sa Ni sitter still, gör ingenting, vänta tills oljepriset har gått upp Och det gjorde man Och det här gäller ju samma sak på, på spannmål, råvaror och den här personen berättade om att det, var, det är en som är väldigt aktiv av de här kunderna som, som har lagringsutrymme för två stycken årsskörder så ibland så är den här personen inväntande priset i rätt och det kan vara alltså en, två skörder bort, alltså historiskt så att säga och sen sitter man, han eller hon bara på tummarna och sen säljer man när det blir rätt pris helt enkelt så det hade varit lite kul att få, få veta lite mer kring kring den verkligheten Sen har vi 10-åringen också upp på 3%-nivån, den är ner på 2,95 här nu i helgen så får vi väl se vart den öppnar upp nästa vecka. Jag hörde en amerikansk podd prata om Bond-villain, så som i James Bond och i James bond filmerna ja, Men Bonds också, Bond-marknaden är i obligationsmarknaden så att 3% är busen på obligationsmarknaden eller i James Bond-filmen. Så det här med Göteborgs humor verkar även finnas utomlands. Sen är det också så här att den 27 april 2015 så var det ju en topp på Stockholmsbörsen och den har vi inte tagit igen än. Den ligger på 17.2002 men här i veckan så var det ju faktiskt tre år sedan toppen då. Så jag säger grattis alla toppers där ute. Nu är det tre år sedan, vi har inte återtagit den här nivån riktigt än och då var jag lite nyfiken på hur många bolag är som står högre än den nivån och hur många är det som står lägre. För börsen är ju som sagt. Det är ju en sammansättning och man är ju inte starkare än den svagaste länken även om OMX 30 är värdeviktat. Och då såg jag då att det är. 19 bolag i omxs 30 som står högre, 10 står lägre och där SCT, jag vet inte exakt hur man räknar ut det där. För det blir ju med uppdelningen SC och SCT, stöker jag tidigare lite grann så där låter det lite grann bara osagt då. Och sen är det HM som har varit det största sänket ner 52% senaste tre åren. Getinge är föräras med den andra plats på minus 49% och Fingerprint kniper snabbt tredje platsen på minus 38%. Men trots att det är nu då tre år sedan den här toppnivån alltså så är det ändå ganska många bolag, 19 av 30 som faktiskt står högre ändå. Och tittar vi på Stockholmsbörsens breda index, alltså OMX SPI, så har den återtagit toppen här för, för en tid sedan redan. Så det, den har redan eh, det är redan så att säga på, på högre nivåer och harvar ny mark helt enkelt. Sen har vi ju i veckan då också Riksbankens räntebesked. De håller ju räntan på minus 0,50 fortsatt. Nu tror man ju då att räntehöjningen, första räntehöjningen här ska komma i december- och för er som kommer ihåg det här så var det ju det negativt, negativa ränteklimatet, ja det gick vi ju in i den 18 februari 2015. Så att även där är det ju faktiskt tre år sedan nu som vi gick in i det negativa ränteklimatet så det är ju inte riktigt i gode heller. Sen sen förra veckan så har OMXS30 stigit med 0,52% och på helåret och inklusive utdelningar så är vi upp 3,26%. Och här kan vi se att de bästa aktierna var faktiskt, även om det nu är så att HM var den sämsta aktien de senaste tre åren, så är det också den bästa aktien senaste veckan för den har stigit 12 Och den har stigit nästan 30 nu sedan botten den 27 mars, eh, 28 mars till och med, eh, på 117 kronor och 10 år. Och nummer två då senaste veckan är tele två på 9,6% upp och nummer tre då är Alfa Laval på 6,3% upp. Och värderingen på Stockholmsbörsen är 15,5 gånger årsvinsten innevarande år förväntat av 2018. Så då har vi också värderingen. Men nu tänker jag att vi ska gå in på veckans tema för det är nämligen så här att jag ramlade över en artikel i en amerikansk tidning som pratade om månadsutdelning på aktier. Och Det här är ju något som jag vet att många tycker är lite roligt. Just det här med att kunna bygga upp en portfölj. där man, Många går i till jobbet och är beroende av inkomst och tjänst. Man får löna 25. Men jag vet också att det finns många utdelningsinvesterare som tycker att det är lite roligt med den här månadsutdelningen. Att det trillar in lite utdelningar i portföljen varje månad. Och gärna att man sprider ut det där så att det faktiskt varje månad på året. Trälar in lite, lite utdelningar löpande hela tiden. Eh, och då har jag kikat upp vilka amerikanska bolag det är som ger utdelning varje månad. Men just när det är utländska bolag så vill jag börja med att säga att kom ihåg valutarisken. Och när jag säger valutarisken för de som inte förstår vad jag menar. jag tar som så här ett exempel att om du köper en aktie för eh, 100 dollar säger vi. Och sen så står den här aktiekursen helt stilla. Men i och med att du köper en, en amerikansk tillgång i dollar så precis när du trycker på köpknappen så växlas det ju svenska kronor mot amerikanska dollar. Så det innebär ju faktiskt att du får ju amerikanska dollar i portföljen också även om det nu är så att du tänker att jo men det är ju en aktie jag får jo och det är det ju också att säga men när du har tryckt på köpknappen och görs ju den här växlingen automatiskt utan att man ens tänker på det så att du säljer svenska kronor och du köper amerikanska dollar så du köper en amerikanska aktie och du köper amerikanska dollar det är två transaktioner som görs. Och även om den här amerikanska aktien står stilla, då säger en månad framåt du bestämmer för att sälja den här. Ja, när du trycker på säljknappen, då, då ska du ju sälja amerikanska aktien och du ska sälja amerikanska dollar och du köper svenska kronor. Och är det då så att eh, dollarkursen har försvagats mot kronan eller kronan då har stärkts så att säga, det är ju samma sak då, eh, andra sidan har myntet helt enkelt. Ja men då kommer det ju också innebära att du får mindre svenska kronor tillbaka när du växlar tillbaka det här. Så att om aktierna står stilla men valutakurserna faller minus 10% då har ju investeringen gett en totalavkastning på minus 10%. Jag brukar säga att just valutan är ett nollsummespel om man är långsiktig men i det kortsiktiga perspektivet ja, då är man ju lite mer beroende så att säga. Så att, tänk bara på valutarisken också och när det är utländska aktier så brukar man ju rekommendera kapitalförsäkringen. Då behöver man inte tänka på att Jämke och försöka få tillbaka den här skatten då som man har betalat på utdelningar från utländska innehav. För det är ju så att när man får utdelning på investeringsbara och kapitalförsäkring även om man inte ska betala någon skatt där så är det ändå källskatter som hålls tillbaka från det landet där man får utdelningen ifrån. och Det här kan ta upp till tre år när man får tillbaka det här. Men... Det sker per automatik då, så du behöver inte tänka på det. Men är det så att du får en utdelning på 100 kronor. Då kommer det behållas kärlskatt 50 kronor. Och sen får du 50 kronor direkt. Den andra femte lappen här som behålls. Den kan det ta ett tag upp till tre år innan man får tillbaka. Och är det så att man har ett investeringsparkonto. Och underskott av kapital. Då kan man bara få tillba tillbaka dem max. Då kan man bara få tillbaka de max 500 kronor. Medan det inte finns någon tag på kapitalförsäkring. Så därför brukar den rekommenderas då helt enkelt. Men med de orden sagt så tänkte jag gå igenom några bolag som jag hittat just här i USA som faktiskt ger månadsutdelning. Och jag har verkligen slitit mina grov för att sammanställa den här. Så jag hoppas att du gillar den. För jag brukar ju säga att man ska agera hushållets arbetsförmedling och sysselsätta pengarna. För de ska ju arbeta för dig. På samma sätt som att man går till jobbet, säljer sin tid och arbetar och springer och motionerar det här äkkohjulet. Så ska ju dina pengar arbeta för dig också. Medan lön eller inkomst och tjänst. Så säljer man ju tiden som sagt. Men inkomst och kapital. då låter du pengarna jobba för dig istället. Och dessutom är ju beskattningen låg med investeringssparkonto eller kapitalförsäkringen då. Speciellt om det är så att man har eh, marginalskatt på sin inkomst av tjänster. Då blir ju utdelningen ännu mer intressant så att säga att arbeta mer med den och försöka optimera så att portföljen växer och så att utdelningen växer så att man får och sådär För då kommer du ju undan med, med lite lägre skatt. Eh, jag tror att Jonas Sjöstedt skulle bli skogstokig om man hörde mig säga det där. Ja. <laughs> men, men, men det är så det är i alla fall. Och jag menar, själv har jag suttit i helgen och uppdaterat min utdelningskalender i min balansräkning. och Jag kan säga att april och maj det är liksom högtiden för utdelningen i alla fall i min portfölj. Och jag tror från de alla flesta. För jag brukar ju säga att det, är, det regnar pengar på vår kant. Just april och maj är ju högtiden de flesta bolagen trängs ju med att transferera utdelningarna då till, till aktieägarna. Och under de här månaderna så får jag faktiskt lika mycket utdelningar som vad jag får lön så det är ju en liten, det är lite roligt att se, inte milstolpe det ska man ju inte säga men det är ändå roligt att se så att säga och i relativa termer så är den inkomsten lite roligare i och med att den exponeras ju inte för marginalskatt ifall det är så att man har det då, om du har inkomster på i runda slänga 40 000 och därutöver i och med att det blir inkomst av kapital men menar på investeringssparkonto och, och kapitalförsäkringen så blir ju utdelningen per definition skattefri för det genererar inga nya pengar utan det är bara pengar som skiljs av utan där tittar man ju på värdet på investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen så att just själva utdelningen är per definition skattefri för den, den räknas redan med i värdet när man löpande räknar på värdet på, eh, på, på förvaret så att säga, och schablonintäkten beräknas Medan om man får en lön då, menar, då ska du ju tjäna 200 kronor för varje 100 lappnetto helt enkelt. Så att det gör ju att det blir mer intressant att jobba med portföljen och se om, om det är så att man är utdelningsjägare. Vart får jag den högsta direktavkastningen? Vart får jag utdelningstillväxt att påta på i den finansiella trädgården? Därför att du får behålla mer själv här än vad du får göra av inkomst och tjänst när du säljer din titel till en arbetsgivare. För det är så, det är så skatteslagen ser ut i, i Sverige helt enkelt. Och tittar vi på amerikanska aktier så är det ju vanligt att man då lämnar kvartalsvis utbetalning och i Sverige har ju många bolag börjat med att dela upp utdelningen dem också men just att kvartalsvis utbetalning är ju inte riktigt jättevanligt. Preferensaktierna har det. Jag har också fått önskemål om att köra ett, ett avsnitt om just preferensaktier, vad det är för någonting, hur de fungerar och sådär det kommer kan jag säga. Men i Sverige så har vi väl halvårsvis har väl favoriserats lite grann. I USA är det kvartalsvis som är det, det vanliga men sen finns det också ett gäng bolag som faktiskt har valt att ha månadsvis utbetalning och de kommer vi gå igenom i det här avsnittet då. Och det vet jag att vissa av er tycker det är lite spännande också. Det är ju roligt även om jag tycker att det är kassen som är det viktigaste i alla fall när jag är ung och jag, har, jag lever under buy side of life och jag har många årtionden på mig så att säga. Då är det ju alltså kurstillväxt plus utdelning och alltså totalavkastning som är det viktiga. Men jag förstår skärmen med det här ändå. Men det kommer ju också någon dag i framtiden det jag känner att. Jo men nu är det de här utdelningarna som kommer. Jag kanske inte behöver nagga av kapitalet jag byggt upp. Men jag kanske inte heller behöver återinvestera 100% eh, peppar peppar. Jag kommer göra det under lång tid framöver. Men någon dag kommer ju den tidpunkten så att säga. Och då är det lite roligt att det trillar in slanta slantar lite nu och då. Att man inte bara är beroende av den För vi sparar ju... Den 25 varje månad för att bli oberoende den 25. Jag brukar säga det när du uppe sitter kväll också dagen innan lönning. Och lönning. Det är kul att få lite, lite utdelningar som trillar in i portföljen. Och Jag har sagt det här tidigare men just om man vill räkna på då, vad behövs för att bli en situationstecken ekonomiskt oberoende. Alltså att inte behöva gå till en arbetsgivare och sälja sin tid för att kunna... Täcka sina omkostnader. Men fundera på vad man har för fast kostnadsmassa. Och det är också en, en liten abruvink som jag räknade på helgen. Jag tänkte: vad, vad har jag för fasta kostnader med, med avgiften och räntekostnader och elräkning och bil och allt vad det där? Och sen så tog jag den summan och delade på total disponibel inkomst och fick jag en, en kostnadskvot eller vad man ska kalla det för. Alltså hur stor del är mina fasta kostnader som och fasta i termer av att de här fluktuerar ju inte från månad till månad utan de kommer ju de här räknarna varje månad så att säga. Hur stora är de i förhållande till min fasta inkomst? Jag landade på 20% så att jag, ni får skriva vart ni landade på under prata pengar får vi väl se om 20% är mycket eller lite. Jag tror inte att det är så sådär jättemycket ändå. Men alldeles oavsett då för att ta reda på hur mycket man behöver för att just inom situationstecken bli oberoende då. Vi tar den här trevslotten 25 000 i månaden i 25 år. Behöver du 25 000 i månaden så tar du månadsbeloppet du behöver gånger 12. 25 000 i månaden gånger 12 300 000. Och sen delar du det med den direkta avkastningen du tror att du kan få. Vi säger 6% och så 300 000 delat på 0,06 det vill säga procent siffran fast i decimalform så ser du att du behöver 5 miljoner. För att med 6% direktavkastning få 300 000 om året eller 25 000 i månaden då. Så kan du sitta och räkna på här hur, hur mycket du skulle kunna tänkas vilja ha, vad du skulle kunna leva på som, som minst och hur långt det är kvar när du har nått upp till det helt enkelt. Eh, och jag vill också säga det här om att börsen ger ju en direkt i snitt på 4,4% nu i, i, i år. Ni hörde mig säga 4,5% men det här beror ju också lite grann på hur kurserna på börsen rör sig. Så att jag menar varje tusen lapp som du investerar kommer ju allt annat lika om den hade fått börsens direktavkastning. Ge en utdelning på 44 kronor om året och det är ju passivt utan man behöver göra någonting. Och det här kommer du ju få för resten av livet allt annat lika om du är så att börsen eller bolagen då som man äger inte sänker utdelningen. Och det är ju självklart att det också kan hända. Men bolagen brukar vara ganska oävna att sänka sin utdelning men det är ingen garanti för att de inte gör det så att säga. Men just det här med att man kan tycka att man behöver så mycket pengar för att komma igång, nej men så är det inte riktigt. För tänk så här istället. Varje hundralapp eller varje tusenlapp. Många små, de ger också en direktavkastning. Och då kan du liksom skriva in i ett litet Excel-dokument. Hur mycket direktavkastning har jag förväntat innevarande 2018 nu? Och så nästa månad när du köpt lite mer aktier. Hur mycket förväntas det vara nu? Och så månaden efter det när du köpt lite mer aktier. Vad förväntas det vara nu? Och sen ser du din förväntade utdelning, olika utdelning så att säga, växa över tid. Och det där tycker jag är ganska roligt för då får man ett litet incitament till att fortsätta spara också. Man ser hur, den, hur pengamaskinen sakta men säkert faktiskt byggs upp. Men nu hörrni, nu är det dags att titta på de här amerikanska månadsutdelarna. Men innan vi gör det ytterligare bara en sån här liten, liten kortis och det är att vad bör man titta på då när man tittar på aktier som ger månadsvis utbetalningar ja, För vissa av vi er det, det här vardagsmat. Men det första man ska titta på är ju direkt direktavkastningen då. Alltså hur stor är utdelningen i förhållande till aktiekursen? Och utdelningen tenderar ju inte kanske att svänga så där jättemycket men det ger ju istället aktiekursen. Så skulle jag vara helt insnörd på att bygga upp en utdelningsportfölj, då skulle jag tycka att det var ganska kul att följa bolagen och titta på Okej, okay, men hur rör sig. Aktiekurserna då? För om en aktie står i 100 kronor i en utdelning på 5 kronor, då är det ju 5%. Nu pratar vi kronor här, men vi kommer ju be oss över till Amerika och då är det ju dollars där. Då. Men är det så att aktiekursen går ner från 100 kronor till 50 kronor, ni förstår ju, det är ett ganska överdrivet fall och det är någonting ordentligt som har hänt. Men att de då fortsätter ge sig en 5 krona. Då blir det ju 10% i direkt avkastning. Och det är ju klart att nu är det vi överdrivet på att det blir en enkel matte för mig när jag sitter och spelar in det här. Men den kan ju gå ner från 100 kronor i aktiekursen kanske till, 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 till 98 säger vi. Och då kommer ju den här direktavkastningen inte ligga på 5% utan den kommer ligga strax över 5% och så där kan man ju arbeta hela tiden för att få upp direktavkastningen i sin portfölj. För din direktavkastning består ju helt enkelt av till vilka kurser du har köpt den här aktien, alltså utdelningen och till vilken kurs du har köpt aktien. Och har du köpt flera gånger så är det det genomsnittliga anskaffningsvärdet då, alltså de sammanvägda kurserna helt enkelt då. Och sen är det ju Kolla hur stor andel av vinsten som bolaget delar ut. Är det så att man delar ut en större del av vinsten, ganska mycket. Dra öronen åt dig och kolla om det så att de kan fortsätta med det här. För är det så att man delar ut en stor del av vinsten, då behöver inte vinsten falla jättemycket och mycket få sämre tider för att de inte ska kunna behålla den här utdelningen, då sänker om de den istället. Och det är inget roligt. Och sen så tycker den här amerikanska artikeln som jag var in på lite grann också, att man ska titta på fem års betatal och där kan man ju se betatalet visar ju hur hur aktien har svängt historiskt i förhållande till börsen så att om en aktie och det här ser ni på Avanza också på aktieöversikten men ni ser det senaste, senaste tiden senaste året och inte fem år eh, om det är ett betatal på ett då har aktien svängt precis som börsen om betatalet är över ett alltså 1,5 säger vi då har, då har aktien svängt 50% mer än börsen och är ett betatal på 0,5 då har aktien svängt 50% av börsen alltså om börsen har gått upp 1% så har aktien tidigare gått upp en halv procent och har börsen fallit i 1%. Då har den haft en att falla, då en halv procent. Och sen sist men inte minst börsvärdet också. Jag kan tycka att varför de här tipsen kring just fem års beta kommer in här är väl kanske för att om man då inte riktigt vet hur lång den här portföljen är och när man behöver sälja av helt enkelt då är man ju lite mer beroende av hur, hur mycket de här tillgångarna tenderar att svänga över tid. Är det så att man är långsiktig och bara ska sitta och, och kamma hem utdelningar ja då behöver man ju egentligen inte bry sig om eh, om eh, om hur de svänger i portföljen de här aktierna. Det är ungefär lite grann som att om du är långsiktig ägare av en bostad som du hyr ut i andra hand- Ja, det är klart att du kan gå till mäklaren varannan vecka och fråga vad den är värd. Men egentligen, om du inte ska sälja för som 15-20 år så kanske det inte spelar någon roll. Då kanske du är mer intresserad av hyresintäkten du har på uthyrningen här i andra hand. Det här är egentligen samma sak. Du kanske är mer intresserad av utdelningarna som aktierna ger än en, en kurserna, paxarna om det är så att du inte ändå tänker sälja. Men däremot, om kurserna faller lite igen, så kan du köpa på det mer för att få upp den eh, direkta kassan i portföljen då. Men de här utdelningsaktierna då, det man kan säga är att vill du titta och få lite mer information kring utdelningar så kan jag med fördel rekommendera sajterna Dividend.com och Nasdaq.com. Nasdaq.com då den historiken ganska enkelt för, för bolag. Och den här listan som jag har, det finns två stycken typer av amerikanska aktieslag eller investment vehicles som de säger där. Ungefär som kanske en vanlig stammaktie i Sverige eller en preferensaktie exempelvis då. Och det är RATE, Real Estate Investment Trusts och där här är tanken att man ska dela ut. Jag vet inte exakt hur siffran är om det är 85 eller 90% men det, är, det finns ett krav att majoriteten av resultatet ska delas ut till aktieägarna för då slipper själva bolaget eller den här RATen betala skatten då. Då är det sägarna eller ägarna av raten som gör det istället. och Det här är ett ganska vanligt sätt i USA att man köper upp lite olika fastigheter, lägger in en sån här ratestruktur. Och sen så kan det vara många ägare, du och jag som äger den här helt enkelt och får löpande utdelningar. Helt enkelt. Och sen så finns det någonting annat då som heter BDC och det är Business Development Companies. Och det är lite grann som closed end fund. Så att det, det, det är inte en vanlig fond utan kanske mera som EQT som pytsar in lite pengar i en fond som köper upp lite bolag. Och sen så håller man dem här i 6-7 år och sen ska det avvecklas så att säga. Där finns det samma sak här också en bolagsstruktur som går att likna lite grann som en closed end fund. Så att det är alltså inte en vanlig fond där du bara kan pytsa in en hundralapp och bli en fondandelsägare så att säga utan det är som ett... Det är en stängd fond och sen så handlas den precis som en aktie då. Men hörni, nu har vi väntat alldeles tillräckligt så nu börjar vi. Och då kan vi börja med ett bolag som heter AGNC, AGNC Investment. Det är en real estate investment trust och då vet vi att den ska dela ut större delen av resultatet. Annars får det inte vara en REIT som man brukar höra i amerikanska poddar. Den börsintroducerades introduceras 2008 och har haft en totala totalavkastning alltså en totalavkastning på 16,6 procent sedan 2008 då. Och direktavkastningen just nu ligger på 11,4 Nästa har vi Apple Hospitality ska inte förväxlas med konsumentbolaget Apple då. Det här är också en REIT och har en av landets, alltså USAs, största portföljer av exklusiva Select Service Hotell. Det är med Select Service Hotell det är att det är ett exklusivt upscale premiumhotell men där servicen är ganska begränsad och det är inte någon större sannolikhet för kanske room service eller någon bar eller någon finare restaurang i anslutning här utan det är lite enklare så att säga. Det är bra standard men det är helt enkelt lite enklare. Den ger en direktavkastning på 6,6% och det är precis faktiskt den totala totalavkastningen man också har fått de senaste 5 åren, just 6,6%. Sen nästa har vi Chatham Lodging och det är en stiftelse som investerar i hotell. Direktavkastning på 6,9% och en totalavkastning de senaste 5 åren då på 6,73%. Och varför jag ger den här avkastningen också det är ju för att de vissa bolag har väldigt hög direkt kasten så kan man ju dra på näsan och hmm, fundera lite grann. Så jag vill bara ge den en siffra på totalavkastning de senaste åren också för att se om vart den har burit här om det har varit uppåt eller neråt. Och även nu när jag berättar om det här, ni får ju gå in och kika på bolagen själva om det så att ni är lite nyfikna på dem så köp inte rakt av utan gör analysen helt enkelt. Sen har vi ett bolag som heter Cross Timbers Royalty Trust och de pengarna kommer från energibolaget XTO Energy som inte är börsnoterat då. Så det här är egentligen bara ett sätt där man har satt upp en, en sån här trust som bara egentligen tar emot royaltypengar från ett annat bolag. Så att det blir bara någon form av upplägg om man så ska kalla det. Den här har en direktavkastning på 6,8% och har gett en totalavkastning på minus 7,1% om året de senaste 5 åren. Kommer ju från energi, det här, de här slantarna så att säga. Och det kan ju vara så att det svänger lite grann i intjäningen också så att man har med sig det. Sen har vi EPR Properties, alltså EPR Properties. En REIT här också, direkt. direktavkastning på 7,3% och investerar i fastigheter för nöje som AMC som är en biokedja. Rekreation med golf och skidåkning och sen skolor. Den har gett 6,18% om året sedan senaste fem åren. Sen har vi Enerplus Corp. Det är olja och gas, direktavkastning på 1%. Det kan man ju kanske inte tycka är sådär jätteattraktiv. den är en ganska låg direktavkastning men den ger ju fortfarande utdelning en gång i månaden helt enkelt. Sen har vi Gladstone Investment Corp som är ett investmentbolag med en direktavkastning på 8% och 15,4% i årlig avkastning senaste fem åren. Ticker här är gain vilket jag kan tycka är lite roligt. Det är ju inte gain och max men, men det är gain i alla fall. Sen har vi Gladstone igen, Capital Corp. Investmentbolag med direktavkastning på 9,64% och har gett 5% om året sedan i fem åren. Och den här ticken är glad helt enkelt. Och Sen har vi Gladstone igen för tredje gången. Gladstone Commercial Corp som är en REIT- och fastigheter med ett fåtal eller enskilda hyresgäster då inom industrifastigheter, kontor och i mindre omfattning lite sjukhus också eller sjukhusfastigheter. Direktavkastningen på 8,5% har gett 7,03% senaste 5 åren. Ticker är good och tick är alltså kortnamnet och när du söker på kan du skriva good G -O -O -D då, så får du upp den nästa är Global Netly som också är en REIT och hyr ut till investment grade hyresgäster så att här är man ju alltså beroende av att titta på hyresgästernas rating och då behöver man ju en rating också så att då får man ju gå till ett ratinginstitut helt enkelt. Så att de vill hitta hyresgäster med bra investment grade och man har 321 fastigheter globalt och några av hyresgästerna är FedEx ING Bank som är en en holländsk bank och sen har man Finair som jag tror att de flesta av er känner igen. Direktavkastning på 9,48% och aktien minus 4,67% om året sen 2015. Fick jag fram data sen. Nästa har vi Horizon Technology som har automatiserade system för separation inom bland annat vattenrening direktavkastning på 11,7 och har gett en årlig avkastning då på 3,99 senaste fem åren. Så att även fast direkt direktavkastningen har varit hög så har ni sett här att man har fått en, en ganska mager total avkastning så att aktien har ju fallit helt enkelt. Sen har vi Hugaton Royalty Trust som lite likt Cross Timbers också är en sån här ett upplägg egentligen bara som, som får royalties som går från ett annat bolag. Och det är faktiskt samma det här, det här olje-energibolaget som ger utdelningen till Hugaton då. Direkt har kastningen på 15,4% och, och den här akten har gett eh, hiskeliga minus 37% om året de senaste fem åren. Så att här ska man ju verkligen röra en åt så den här kanske man inte behöver springa och kasta sig över. Sen har vi Gladstone Land Corp som köper farmer och farmrelaterade fastigheter och hyr ut dem till bönder. En direktavkastning på 4,1% och har gett plus 0,3% om året de senaste fem åren. Så även den har ju haft lite tråkig utveckling så att säga. Sen har vi LTC REIT som är seniorboenden och sjukvårdsfastigheter. Direktavkastning 6,3% och har gett 0,02% om året de senaste fem åren. Så den har ju också varit lite sådär att direktavkastningen är ju god. Men däremot kursutvecklingen har ju gjort att det har blivit lite skralt men... Precis som jag sa där då, är det så att man bara är beroende av utdelningar men då spelar det ju inte någon roll. Jag menar vill man återinvestera lite grann eller köpa fler aktier, ja då kan det ju passa på att göra det lite grann när, när kurserna går ner. Om det bara är utdelningar man är brydd om, då spelar det kanske inte så stor roll att aktien rör på sig helt enkelt. Då är det snarare en fördel kanske. Sen har vi Main Street Capital som är ett finansbolag med en direktavkastning på 5,9% och jag märkte att det inte var en utbetalning i juni 2017- 10,3% om året har man fått på den senaste fem åren. Nästa har vi Orchid Island Capital som är Residential Mortgage Backed Securities. Och just där med Mortgage Backed Securities så får man lite gåshud och tänker tillbaka till finanskrisen. Så att kika upp den lite extra om det är så att man är nyfiken på. En avkastning på 23% och en total avkastning på minus 0,76% om året senaste fem åren. Kanske säger det mesta, kanske säger att man inte behöver kika på den egentligen. Sen har vi Realty Income med tycken O som är favoriten bland småspararna. Det är många både i bloggosfären och även på Twitter som skriver mycket om den här och som har favoriserat den i alla fall historiskt. Och där kan man ju säga att bolaget har över 5 000 fastigheter och 249 hyresgäster främst inom främst låter väldigt inom retail såsom Walgreens, FedEx, Dollar General, Dollar Tree, Circle K som vi känner igen från Sverige också som har tagit över från Statoil och har brandat de namnena helt enkelt på mackarna. 7-Eleven med flera. Direkt avkastning på 4,91% och har gett en total avkastning på 5,2% de senaste fem åren. Men skriver man på sin hemsida då, att sen man kom in och på börsen på, på New York Stock Exchange så har man gett en total avkastning på 15,7% om året sedan dess och 573 utbetalningar. Sen är det, har man också bjudit på en utdelningstillväxt på 4,7% i snitt och man har höjt utdelningen 82 kvartal. Sen har vi Pembina Pipeline som är energitransport. Det är väl något pipelinebolag kan jag tänka mig då det låter så i alla fall. Direkt kastning på 4,8%. Sen har vi Pennant Park Floating Rate. Pennant med två N. Pennant Park ihopskrivet Floating Rate. Finansbolag direkt kastning på 8,5% har gett 4,04% om året senaste fem åren. Sen har vi Prospect Capital som är en sån här BDC eh, som har gett en direktavkastning eller har en direktavkastning snarare på 14,6%. Men den totalavkastningen då har varit minus 3,02% senaste fem åren. Så att ni märker ju här att de bolagen som har en väldigt hög avkastning, De har ju inte levererat speciellt bra totalkastning senaste åren i mångt och mycket. Och anledningen till varför direktavkastningen just nu när jag kikar då är hög. Det kanske då är för att bolagen har haft en, en kursresa som har varit rakt ner i källan. Så att köp aldrig aktier bara baserat på vilken direktavkastning det här är nu utan titta också på grafen. Titta vart aktien har, vart den kommer ifrån och vart den står just nu och kika grann på varför det är så. Jag hoppas min röst håller. Jag har varit förkyld i veckan. Jag känner att jag blir alldeles tårig i halsen men det verkar gå bra något så nära i alla fall. Så att jag hoppas att den håller helt enkelt. Sen har vi Sabine Royalty Trust som tar emot royalties från olja och gasbolag. Direktavkastning på 5%. Show Communications det är ett telekombolag, direktavkastning på 5,7%. Sen har vi Student Transportation som är ett bolag som rattar 13,5 tusen skolbussar i USA. De har en direktavkastning på 5,86% och ger månadsvis utdelning precis som alla andra bolag som jag har pratat om. Och sen har vi Whitestone REIT som är neighborhood go-to center sedan 2006 där inkomsterna också här ska vara över 650 000 kronor i snitt. Då. Så att neighborhood go-to centers i områden där inkomsten eller snittinkomsten är väldigt hög. Senast i förvärvet är ett köpcenter i Houston, Texas där butiker som Whole Foods och Frostbank hyr. Direktavkastning på 9,49% och 0,21% de senaste fem åren. Så att även i det här fallet då hög direktavkastning. Låg totalavkastning senare, om vi tittar på de senaste fem åren. Så där är ett gäng bolag i USA som har månadsvis utdelning helt enkelt. Och jag vet att det finns en del bolag i Sverige som... Eh, har inte månadsvis utdelning men som delar ut lite oftare så att säga än bara en gång om året. Så att vi, det får väl helt enkelt bli ett avsnitt längre fram också där vi tittar på vilka bolag som har delat upp sin utdelning vilka bolag som delar ut lite oftare och vilka bolag som delar ut på vilka månader så att man kan bygga upp en liten portfölj där man får inkomst av kapital, alltså en, en liten lön från portföljen med, med ganska löpa jämna steg om det är så att det är just det här med utdelningar och få en liten guldkant på tillvaro om man tycker Roligt helt enkelt. Men det var det om det. Det var de amerikanska bolagen. Jag vill bara säga det återigen: glöm inte valutarisken. Är det så att du bestämmer dig för att köpa amerikanska bolag av den här typen av struktur, BDC-bolag eller REITs, så tänk också på att valutarisken där finns men där har vi gått igenom 24 bolag som ger månadsvis utdelning helt enkelt. Och med det sagt så tänkte jag nog säga som så här att nu är det dags för ett nyhetssvep. Och då kan vi börja med brittiska Whitbread som avser att göra en, sp en spin-off av eh, Costa och Costa är planetens näst största kafékedja. Starbucks är den största och Costa är den näst största eller Costa Coffee som den heter då så det blir ganska spännande det får vi se om den särnoteras på Londonbörsen. Sen har vi byggbolaget Särneke som miljardsatsar i fjäll genom att köpa 40 av aktierna i Fjätervolen AB för 10 miljoner. och här planerar man på satsningar på cirka 4 miljarder över en 10-års cykel och man vill ju utmana Åre och Sälen som året runt destination för fjällturismen så att man vill ju helt enkelt utmana Skistar. Då. Sen finns Tencents musikstreaming Tencent Music som ägs av TME Group där indikativ värdering pekar mot strax över 200 miljarder kronor. Förutom då Tencent så äger det även den svenska streamingtjänsten Spotify som nu noterades 3 april på Nysö, då 9% av aktierna i TME Group. Och Tencent Music har närmare 700 miljoner månatligt aktiva användare så att de, det finns ju lite användare på den här plattformen får man ju säga. Sen den populära shoppingdestinationen Gekos i Ullared det är ju inte börsnoterat men jag ville bara säga att de klarade inte av att växa toppline i fjol utan försäljningen minskade med 50 miljoner. Det var faktiskt första gången någonsin som bolaget inte såg sin försäljning växa, trots negativt ränteklimat och mycket pengar i folks plånböcker. Sen har vi McDonalds-vd Steve Easterbrook som föreslås till ny ledamot i Walmart styrelse. Och Tillräckligt kan också att Instagrams vd Kevin Systrom inte ställer upp för omval. och Just det här med exempelvis Tim Cook på Apple sitter i en Nike-styrelse. Det är sådana här samband som man på amerikanska marknaden tycker jag i alla fall inte känner till på samma sätt som i Sverige. Här på hemmaplan så har jag väl lite bättre koll kan jag tycka på vilka personer som sitter i vilka bolags ledningar och styrelser. och sådär. Snarare styrelse kanske inte ledningar, det blir ju mer operativt men styrelser i alla fall. Sen har vi Alibaba som utvecklar ett eget chip för AI-applikationer baserat på neurala nätverk och kommer heta AliNP och kommer erbjudas företag via deras molnverksamhet AliCloud och ska tydligen ha en prestanda 10 gånger traditionella AI-chip baserade på CPU alltså Central Processing Unit eller GPU, Graphic Processing Unit och deras arkitektur helt enkelt. Och sist men inte minst så kommer prestanda vara 40 gånger högre än snarlika produkter med samma prislapp. Så det blir väl intressant att se och jag, menar, jag har också märkt det här att även Apple ska gå tillbaka och göra egna processorer som jag förstår det. Så att jag har alltid tänkt att ja, men det är ju AMD och Intel så att säga exempelvis som gör processorer eh, eller Nvidia som gör GPU då. men i det här fallet så verkar det som att man, man gör sina egna. Nu ju inte jag någon datan hört sådär men jag tycker ändå att det är intressant. Sen har vi konfektionsbolaget MQ, vars namn står för More Quality och sattes på börsen 2010 och finska Kappman, det är en för förvisso. De tappar sin vd Kristina Ståld och hon är ju en känd turnaround-vd som fick fart på Mio, som från egentligen det sämsta resultatet någonsin för Mio till, till det bästa. nu. Går ju MQ lite grann med en utmanande tid till möte så i hela konfektionsbranschen har det ju ganska jobbigt och då måste man ju gasa i ett antal år framöver och det, det var hon inte riktigt beredd på att göra så att det, där kommer en ny vd inom kort kanske. Sen har vi Industrivärden som har sålt hela sin post med B-aktier i SSAB samt 19 miljoner A-aktier då för en försäljningslikvid på kring 3 miljarder kronor och rabatten mot stängningskursen dagen innan blev strax under 4% så den var väl inte jättestor sådär där. Och industrivärlden kommer att ha kvar 44,33 miljoner av aktier vilket motsvarar 4,31% av kapitalet och 11,77% av rösterna. Sen har vi en locka på resterande aktier på 180 dagar och vi kan ju säga att SSAB har stigit kraftigt sedan botten här i inledningen i januari 2016 så att Ja det är väl bra timing helt enkelt. Det är ju ett bolag som är cykliskt som rör sig mycket när vinsterna svänger mycket. Så att det är väl bara att lyfta på hatten helt enkelt med att sälja just nu då så att säga. Betydligt mycket bättre än för två år sedan. Sen har vi en Tobin Property som vinstvarna för hela året 2018. Omsättningen minskade 32% och rörelseresultatet krympte från 27,3 miljoner till 2,5 och resultat efter skatt minus 3,3 då så att det är ju en förlust helt enkelt och antal sålda bostäder, alltså bindande avtal uppgick till 3 stycken istället för 146 stycken samma period året innan och byggstartet var 0 istället för 95. Sen har vi en Iros som har beslutat med en omvänd split med villkor 1 till 100 och just det här med villkor, brukar det brukar ju stå ett till hundra exempelvis, eller ett kolon hundra. Och där kan man ju tänka, en ny gammal vals, det är så jag har lärt mig det. Ny gammal vals, någon form av dans, det är ingenting jag kan. Men ny, det är sett upp till vänster om kolonen, så är det hur många aktier man får efter den här transaktionen. Och gammal då, till höger om kolontecknet, teck är hur många aktier som var innan transaktionen Så ett till hundra innebär att du får en ny aktie på hundra gamla. Och Det här är ett bra sätt att dölja att aktien är ner nära 100%, eller så nära 100% igår från toppen. Och öresaktier skickar ju ut mycket negativt signalvärde. Det kan man ju inte säga någonting om helt enkelt. Så att Det är väl bra att de gör det här men man kanske kan fokusera på att få bolaget på fötterna operationellt istället för att hålla på med den här typen av aktioner. Sen förstår jag att man gör det här i alla fall och det kanske inte är så att det skäl enormt mycket tid och energi från bolaget. Men man kan ju också tycka att Eniro borde få lite mer fart i bolaget helt enkelt. Om man får ge ett medskick. Sen har vi någon som kan komma att börsnoteras redan till sommaren. Enligt Wall Street Journal det är uppskattat värde. Där ligger ligga på runt 2,5-3 till miljarder US-dollar. sån 25 miljarder svenska kronor någonstans i det högre spannet. Sen har vi antivirusprogrammet Avast som vi har pratat om tidigare. Som skulle in på Londonbörsen och förväntas bli den största tecknoteringen i London. Nu har man också sagt att den kommer att komma. Och en värdering här på mellan 2,5-3,2 till miljarder pund. Och noteringen förväntas ske den 10 maj. Så det är ganska snart. Sen Stefan Persson i vanlig ordning har köpt mera aktier i H&M. Han månadssparar där och nu köpte han för 764 miljoner kronor- under perioden 23-25 april. Det vill säga löning helt enkelt. Så han köpte på lite mer där kring lön. Jag bara. Och det här är ju och inga visor. Och tilltro till H&M är det i alla fall ingen fel på. Aktierna stärks under 30% också från botten då 117 och 10 den 28 mars. Och sen är det ju också så här att vi har ju sett- att följa Stefan Persson som följer John har inte varit någon bra affär och de investerar ju för längre tid eller på längre sikt så att säga. Och det har ju inte varit någon speciellt bra timingköp. så att där ska man ju vara lite försiktig men det är, ju, det är ändå bra att de visar att de tror på bolaget och fortsätter att köpa men man kanske inte ska använda det som en timingindikator. Sen har vi Amazon som slog förväntningarna i samhället med sin Q1 där omsättningen steg 43% till 51 miljarder US-dollar. Och resultatet per aktie har stigit 120% procent då. Och 11 maj kommer priset på Amazon Prime att höjas från 99 dollar till 119 dollar vilket är en höjning med 20% procent. och de har ju numera 100 miljoner användare av sin tjänst Amazon Prime, alltså sin medlemsklubb där. Då. Sen har vi tours, avgående vd Jan Svensson som köper 2000 aktier i portföljbolaget Alimak där han nu ska ta över ordförande ordförandeklubban. Och transaktionen är värd 245 000 kronor. Sen har vi amerikanska frukostspecialisten Kellogg som höjer sin kvartalsutdelning med 3,7 procent. Och direktavkastningen är Dito 3,7 då har man gett en utdelning sedan 1925 och man har höjt den här utdelningen de senaste 13 åren. Och sist men inte minst hör ni, Instagram som ägs av Facebook ska bli e-handelsbutik i Norden och utmana etablerade aktörer såsom Zalando och Ticktail. Man ska alltså kunna handla direkt i appen och det här kommer inledningsvis inte kosta någonting. Vi får se lite grann vad som händer. Facebook kan vi också nämna upp ganska ordentligt sen botten. Vi hade Mark Zuckerberg gick ut och sa att man inte hade sett någon nämnvärd påverkan på det sociala nätverket. Efter Cambridge Analytica-skandalen när det kom till intäkter. Och det visade sig också när rapporten kom att det var riktigt bra siffror. Och aktien är upp och det får vara det sista ordet från mig. Så jag önskar er en riktigt god halvdagsbörs idag måndag. Och sen en riktigt härlig börsvecka som har veckan igen. inte först. Tack för mig.